0: 안녕하세요. 투데요 월시트의이승입니다 연초부터 또다시 국제유가가 폭락했습니다. WTI 가격이 장중 5%나 빠지면서 배럴당 50달러 밑으로 떨어진 것을 확인할 수가 있고요. 이렇게 50달러가 붕괴된 것은 지난 2009년 4월 이후에 처음입니다. 브렌트유 역시 5% 넘게 빠지면서 배럴당 53달러까지 떨어졌습니다. 이렇게 심리적 저항선이었던 50달러대가 무너지자 뉴욕 증시가 폭락했습니다. 다우 지수의 경우에는 3주 만에 최악의 흐름을 보였고요. S&P 500의 경우에도 3개월 만에 최악의 흐름을 나타냈습니다. 이렇게 유가가 5%나 빠진 원인 크게 두 가지로 살펴볼 수가 있었는데요. 일단 첫 번째는 달러와 강세입니다. 달러화는 원유의 주요 결제 수단인데요. 달러화가 강세를 보이면 자연스럽게 국제유가가 떨어지기 마련입니다. 달러인덱스가 또 91.76까지 기록을 했는데 100까지 돌파를 앞두고 있는 실정이고 달러와 강세가 이어질 것이라는 다 전망이 계속해서 쏟아지고 있기 때문에 국제유가가 부담을 느끼면서 계속 하락을 하고 있고요. 두 번째는 바로 수급 불균형이 원인이 되고 있습니다. 수요는 줄어들고 있는 반면에 이라크와 러시아에서 산유량이 오히려 늘었거나 늘릴 것이다 라는 소식이 전해지면서 이날장에서 국제유가가 많이 빠졌습니다. 특히 이라크에서는 이번 달부터 하루 원유 수출량을 기존의 294만 배럴에서 330만 배럴로 늘리겠다는 발표를 내놓았는데요. 이는 1980년대 이후 최대에 달하고요. 이에 더해서 러시아의 지난달 산유량은 하루 1066만 배럴을 기록했습니다. 이 역시 1991년 이후 최대치입니다. 이처럼 유가 하락에도 공급은 더 늘어나고 있다는 소식에 유가의 추가 하락을 계속해서 주도를 하고 있습니다. 그래서 월가 전문가들의 대부분은 국제 유가가 아직까지 바닥을 진단하기에는 이르다며 추가 하락을 계속해서 예상을 하고 있는데요. 그나마 에너지 업체 관계자들은 3개월 후에 정상화를 기대하고 있습니다.
1: From here, we're probably getting closer and closer to that point where s months from now we'll turn around and say that's when it changed. Two things are going on behind the scenes. One is that rigs are slowing here in North America. And the second is that demand, though sleepy, is going to wake up. Eventually, people buy more Uh, and, and travel more, uh, although apparently based on your previous segment, they may not be using quite as much logistics demand for oil uh, based on more efficient shipping. In any case, where, where we are going from here is uh, January is a weak month for demand. So this is not a particularly good time to try to pick the bottom, but it may be near the point where we can start to see signs that the market will read through to the future. Most importantly, if we start to see that this non-OPEC production in North America really is slowing down and the first signs of that could start to show up January, early February, h uh, then you might be having a different conversation in three months.
0: You say it's not a great time to pick a bottom, but it sounds like you are, Kevin.
1: No, 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 no. I'm, I'm hedging. <laughs> I'm, uh, I'm picking a near the bottom, which is a way of saying uh, nobody while. can be sure. And uh, the, the history has always beaten the analyst, if you look at the record.
0: 국제유가 하락으로 그나마 좋은 점을 꼽아 보자면 소비 심리 활성화가 있겠습니다. 미국 자동차 협회 AAA는 휘발유 가격이 떨어짐에 따라 지난해 미국인들이 140억 달러를 절약했다는 보고서를 내놨고요 올해 계속해서 국제유가가 떨어지게 된다면 최대 650억 달러를 절약할 수 있다란 전망까지 내놨습니다 JP물건은 유가 하락은 긍정적인 디플레이션이다라고 진단을 했는데요. 소비 심리를 키우기 때문이겠죠. 이에 따라 상품 가격 하락을 해도 우려하지 않아도 된다는 낙관론을 내비쳤습니다.
2: If you look at the global PMI numbers, they're not great, but they're not a disaster at all. I think the overall global economy, the U.S. is going to grow faster this year. I think Europe will grow faster this year. Japan will probably grow faster this year. Maybe China a little bit slower, but it's pretty balanced. Don't trust commodity prices. If commodity prices are being driven by a lot of investor behavior. Um, which I think is the case, they're not telling you as much about the fundamentals of supply and demand. Plus, there's good deflation, bad deflation. Lower oil prices are a clear positive for the U.S. economy, for the Chinese economy, and for the European economy. This stimulates economic growth. It doesn't depress it. And I don't think that's a reason for investors to be Mm. scared of the stock market.
0: 오늘 중에서 국제유가만 빠진 것이 아닙니다. 유로화는 달러 대비 9년 만에 최저치를 기록했는데요. 유로당 1.20달러 아래로까지 떨어졌습니다. 유로화의 약세 원인으로 역시나 또 달러와 강세가 꼽히고 있고요. 이 밖에도 그리스의 유로존 탈퇴 가능성에 대한 불안감이 반영된 것으로 파악되고 있습니다. 게다가 유럽중앙은행이 양적안화 정책까지 펼칠 것이라는 다 계속 발표를 내놓고 있기 때문에 유로화 약세가 심화되고 있습니다. 월가에서는 올해 말에 유로화가 1.15달러까지 떨어질 것으로 전망했는데요. 하지만 독일이 워낙 완강하게 유로화 약세를 막으려고 노력을 하고 있기 때문에 지나치게 우려할 필요는 없다는 게 전문가들의 입장입니다.
3: I think what happened, actually, was on the first trading day of the year in Asia, in very illiquid markets, the euro went to a nine-year low. Why did it go there? Yes, we know that the ECB is about to embark realistically on QE, but actually, Angela Merkel called Greece's bluff. And the thing is, essentially, the election in 20 days' time is, again, a referendum on the euro. But the one thing I know from any Greek individual that I speak to, they tell me that 60% of, of Greek electorate want to stay in the euro. So I actually think in 20 days time we're going to be looking at this first trading day of the year and thinking, we overreacted. Yes, we now know what a Grexit would start to look like and if you thought that that move in the euro was w a something last night, a Grexit would be pretty severe, like 110. But I don't think it's going to happen. So frankly, I think we're overreacting, but it's a great sign of volatility in 2015 and January will be no exception.
0: 결국 유럽에서는 구원투수가 필요한 상황입니다. 현재로서는 유럽중앙은행이 가장 유력한 구원투수가 되겠죠. 하지만 사우스웨스트 증권사는 유럽중앙은행이 국채매입 방식의 양적화나 정책에 나선다고 하더라도 그 효과는 미미한 수준에 머물 것이라는 다소 비관론을 내놨습니다. 이미 저금리 기조가 너무 오랫동안 이어져 왔기 때문에 큰 효과가 없을 것이라는 설명인데요. 유럽중앙은행이 더 이상 장전할 총알이 없다고 표현을 하면서 디플레이션 위기를 해결하기에는 역부족이라고 지적했습니다.
3: Germans say, well, the bonds, the Greek bonds aren't held by the banks in Europe anymore, which is true. However, what they don't tell you is that the majority of the Greek debt is held by the ECB and other central banks in Europe, so there would be significant fallout if they had defaulted and left the eurozone. ECB is out of bullets. I mean, they don't have any where to go. They're facing deflation. I think you're going to see deflationary numbers across the board at the next report in January. And I think uh, Europe is yeah. rock and hardblaze maybe to uh yeah. minimize Before- it.
0: 일단, 유럽 시장은 이번 달 말까지 관망해야 한다는 의견이 지배적입니다. 확실한 것은 일단 유럽 중앙은행이 미국 방식의 국채매입 방식의 양적 하나 정책을 펼칠 것으로 보이지만 이번 달은 아닌 것으로 보입니다. 1월 관망 전략이 많이 들리고 있는데요. 일단 이번 주에 유로존의 인플레이션이 발표가 됩니다. 물가 상승률이 얼마나 나오냐, 다시 말해서 디플레이션이 더 심화됐는지 그 여부를 먼저 살펴볼 필요가 있고요. 22일에 드라기 총재의 발언이 전해지는데 이때는 아무런 조치가 없을 것으로 예상이 되고 있습니다. 25일에 그리스의 총선이 있기 때문인데요. 일단은 이번 달 말에 그리스의 총선 결과를 살펴본 후에 다음 달쯤에 시행될 가능성이 높다는 전망이 나오고 있습니다. 일단 이달 말까지는 관망할 필요가 있다는 게 전문가들의 조언입니다. <목소리도> <목소리도>
2: It's actually likely to show a headline deflationary number. We have the Greek elections on January 25th. And both of those things, I believe, buttress Draghi's case for a significant quantitative easing program that I believe they'll announce on January 22nd. So it looks very blurry now. We could well have a few more weeks of volatility, particularly in the European markets. But right. by month's end, I think the outlook will be clearer.
1: January 22nd, we're g o i n g to find out what Draghi said. To the extent that we have clarity, and we have 5% kinds of declines in Europe today, and uh, we have continuing declines, you could have uh, sectors like energy, don't laugh, and, and financials down at levels where we haven't seen them in terms of valuations uh, in, in the last couple of cycles. So, yeah, right. I think there's, there's a potential for making a lot of money, depending on how things play out here.
0: KBC 헤드라인 시간입니다. 역시나 국제유가 폭락과 유로화 약세 소식이 대부분을 차지하고 있고요. 이 밖에 어떤 헤드라인이 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 자 일단 첫 번째는 정유사들과 관련된 소식이 전해지고 있는데요. 국제유가 하락에 따라 정유사들인 BP와 SHELL 등이 같은 정유사들이 배당금을 이제는 제공하는데 리스크가 조금 있어 보인다라는 분석 기사를 다루고 있습니다. 일단 지난해 영국 주요 기업들이 배당금을 얼마나 지급했는지 살펴봤더니 연간 11%나 증가한 1,301억 달러를 제공했습니다. 을 하지만 올해는 정유사들을 중심으로 배당금 지급에 부담이 커지고 있는 상황인데요. 국제유가 하락 여파를 피해서 투자와 지출을 줄이기로 결정한 마당에 배당금까지 지급하기에는 리스크가 있어 보인다고 CNBC는 전하고 있습니다. 자, 이번엔 기업 소식 한번 간만에 살펴보도록 하겠습니다. 아, 마이크로소프트가 새로운 휴대전화를 출시를 했는데요. 스마트폰은 아닙니다. 하지만 가격이 너무 저렴해서 시장에 관심을 받고 있는데요. 어, 마이크로소프트 노키아 인터넷 폰이 새롭게 출시가 됐습니다. 어, 헤드라인을 보면 아시다시피 29달러입니다. 거의 한 3만원 정도다라고 보시면 되겠는데 저가 폰이 큰 인기를 끌고 있는 신흥국 시장을 겨냥해서 만들었다고 어, 마이크로소프트는 입장을 밝히고 있습니다. 2G 폰이기는 하지만 페이스북과 트위터 사용을 할수 있도록 기능을 갖추고 있다고 전해지고 있고요. 올 상반기에 판매가 시작이 되는데요. 중동, 아프리카, 아시아 그리고 일부 유럽 국가에서만 판매가 습니다 가 시작된다 라고 cnbc는 전하고 있습니다 자 마지막으로 시장과 관련된 소식 짚어보도록 하겠습니다. 지난해가 뉴욕 증시, 특히 S&P 500 지수가 랠리를 이어왔기 때문에 연말까지만 하더라도 S&P 500 지수에 대한 낙관론이 쏟아졌습니다. 하지만 이번에 연초부터 다소 악재가 이어지자 월과 투자기관들이 S&P 500의 전망치에 신중함을 다시 기하기 시작했다고 라 전하고 있는데요. CNBC가 주요 투자기관들의 전망치를 평균을 내서 계산을 해봤더니 연말에 2185를 제시한 것으로 알려지고 있습니다. 그래도 올해 상승률 6% 상승을 기대를 하고 있는데 지난해 상승률인 11.5%보다는 부진한 것을 알 수가 있고요. 일단 유명한 기관의 전망부터 한번 살펴보도록 하겠는데요. 가장 높은 전망치를 제시한 기관이 RBC 캐피탈이었습니다. 2325까지 제시를 했고요. 가장 낮은 경우에는 2050입니다. 소시에털 제너럴이 2050을 제시를 하면서 결과적으로는 거의 다 2000선은 넘을 것으로 예상을 하고 있습니다. 엘리베이션 파트너스는 저금리 상황에서는 전혀 우려하지 않아도 되는 경제 상황이기 때문에 이처럼 S&P 500이 계속해서 추가 상승할 수 있을 것이라고 주장을 했는데요. 낙
2: I think in an environment where interest rates are incredibly low, where inflation is incredibly low, and where economic growth in the United States is okay to better than okay, this is going to give investors a reason to uh, not worry and to be more confident about the future. so, I now think that the the probability is that the level of speculation that we've seen in the economy. or in the market excuse me will continue for a while and that we might even get a you know a really nice speculative blow off here as people can sit there you know they've h a all these things that haven't happened in so long they can say hey see it's different this time Uh, right. Which is always the kiss of death. But it, if you will, I think that we'll we'll hear that before we're done. And uh, so I'm personally I remain my portfolio remains very conservative l y position e d because I don't have a crystal ball here. But I do. It does feel to me like the weight of uh, evidence supports a, a more positive outlook than I had a month ago.